0: Bonjour, bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Alors euh, aujourd'hui, nous sommes accueillis à pièce, de Tour, dans des très jolis locaux. Euh, Ma pièce est un concept de maison d'hôte euh, pour entreprise, donc vous pouvez organiser vos événements. Donc on est accueillis avec euh, mon invité aujourd'hui. Bonjour Morgane Soulier. Bonjour Alexandra. Euh, Bonjour. Morgane, vous êtes consultante euh, dans tous les métiers euh, digitaux, numériques, euh, tous ces sujets, oui. mais vous êtes, on, on l'a dit en préparant l'émission, vous êtes un peu mouton à cinq pattes. Un peu couteau suisse. Couteau suisse, oh. plus joli, vous avez raison. Donc vous allez nous expliquer un petit peu ce que ce, 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 tout ça veut dire est ce que vous faites, parce que vous avez beaucoup d'activités, vous êtes en train d'écrire un livre notamment, euh, vous êtes spécialiste aussi des questions du métaverse, qui est un sujet assez passionnant et assez captivant. Euh, ouais. Mais Morgan, première question de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée alors effectivement, quand vous m'avez demandé de préparer euh, cette, cette interview, vous m'avez posé cette question, quel est le, le rapport que j'ai à l'engagement oui. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai beaucoup de... Le, le mot engagement est un mot qui ouais. suscite euh, pas mal de débats, euh, pas mal de débats et qui, qui... pour lequel je ne suis pas forcément toujours à l'aise. D'accord. Euh, C'est un peu la même question de ce que vous créez avec le Café des Lyon et avec les Lyon de façon générale sur la question du féminisme où je trouve que c'est des mots qui sont très galvaudés et qui peuvent ouais. avoir des connotations un petit peu violentes. Et en fait, à mon sens, on peut être engagé dans sa sphère personnelle, dans sa sphère professionnelle, dans sa sphère familiale, dans sa sphère... Dans euh, tout, 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 tout domaine de la vie, on peut être engagé sans forcément être extrémiste, ni euh, violent, ni... Euh, ah, parce que pour vous, vous associez l'engagement à une notion euh, d'engagement. Malheureusement, je trouve qu'il y a une espèce de... de... Une fois de plus, c'est un mot euh, un peu, euh, peu fourre-tout, un peu valise, ouais. un peu galvaudé. D'accord. Et euh, je trouve qu'il faut faire vraiment attention de ne pas rentrer dans des écueils, d'être de, euh, engagé, c'est forcément être dans quelque chose de manifestation publique. Euh, D'accord. Et à mon sens, on est tous engagés. Ok. Si on se lève le matin, c'est parce qu'on a un but, on a un moteur qui fait que bah, le matin, on a envie d'accomplir quelque chose et du coup, on est forcément engagé dans quelque chose. Donc oui, je suis quelqu'un d'engagé comme nous tous finalement, comme tout le monde qui nous écoute, que ce soit une mère de famille euh, qui, euh, euh, qui est mère au foyer et qui s'engage tous les matins pour pouvoir élever ses enfants, que ce soit un, un politicien, que ce soit un professionnel, que ce soit une femme comme vous euh, qui avait des engagements pour euh, développer des choses dans la société, ou que ce soit effectivement moi ouais. euh, qui, chaque matin, me, me lève parce que j'ai des, des envies d'accomplir des choses, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. À mon Alors... le sens, l'engagement, c'est quelque chose de... De, de, de multifactoriel. Et alors, il se concrétise comment cet engagement chez vous, dans votre vie à vous Alors moi, comme on l'a dit euh, au départ, je suis un petit peu couteau suisse et j'ai fait euh, plein de choses dans ma vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais surtout ouais. euh, ouvrir des débats qu'on va avoir tout au long de cette, de cette, de cette interview. Euh, moi, j'ai une vie que j'estime je, euh, un parcours de vie, j'appelle ça un parcours de vie assez atypique, mal... Voilà, malgré moi, un parcours marqué un petit peu par la maladie, par des ouais. parcours de soins un peu compliqués. Euh, je suis une passionnée de nouvelles technologies, mm -hmm. il savoir, faut savoir ça au départ, je suis une passionnée de nouvelles technologies, j'ai la conviction qu'au-delà de nos a priori, ils ont la, la force, le pouvoir finalement de structurer, de modifier nos vies, de nous faire rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer euh, si on restait dans une sphère très euh, monde, ce que j'appelle monde physique, à l'opposé d'un monde un petit peu virtuel de des réseaux sociaux et, et du monde numérique. Et en fait, ça a structuré tout mon parcours de vie. D'accord. Mon parcours de vie, et notamment, je vous ai dit que j'ai une vie qui a été marquée un petit peu par la maladie, par des parcours de soins. Et mon engagement euh, au quotidien est marqué par cette envie de, de, de véhiculer, via le numérique, euh, une éducation des gens. D'accord. Comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour euh, en faire quelque chose à bon escient et pour pouvoir bah, finalement... Euh, euh, améliorer nos vies, nos parcours de vie. Et si je parle de la santé, c'est parce que, euh, avant, comme vous disiez à juste titre, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet du métaverse, des intelligences artificielles, avec cette idée d'éduquer les gens à s'en servir à bon escient plutôt que de les subir. Avant cette, cette activité de consultante dans ces domaines-là, euh, j'ai euh, dirigé et construit euh, une entreprise dans le domaine de la santé connectée. Ah ouais toujours avec cette conviction finalement que les réseaux sociaux peuvent aider des communautés de patients à se connecter et pour pouvoir mieux comprendre leur, leur maladie et mieux après échanger avec leurs professionnels de santé. Donc voilà, vraiment cet engagement de comment est-ce qu'on aide chacun à se servir du monde actuel, pour, euh, le monde numérique actuel, pour améliorer nos quotidiens. Alors on va, par on va parler de votre parcours juste après, mais moi j'ai une question qui m'interpelle. Euh, cette question de, de la place des femmes dans le débat public, elle vous, vous questionne vous, vous, vous la vivez comment, cette question Alors, j'ai un, un, un rapport, tout comme l'engagement, tout comme le féminisme, tout comme ces, ces, ces sujets un petit, peu, un petit peu polémiques dans la société, j'ai un rapport très euh, euh, personnel hein, euh, au sujet, effectivement, de, 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 de la femme dans le débat public, c'est que je n'oppose jamais, jamais, jamais euh, hommes et femmes. Mmh. Un peu comme... Euh, tout comme le sujet des quotas qui est un sujet qui m'interpelle qui me, qui me, qui parce que j'ai peur qu'en rentrant dans des sujets de quotas, on en délaisse des sujets qui sont très importants aussi qui sont liés à la méritocratie par exemple ouais. euh, et que les quotas vont susciter plus de frictions entre les différentes communautés qu'elles opposent plutôt que de les rassembler. Donc quand on parle de femmes dans le débat public, alors, évidemment, les statistiques montrent que euh, les femmes sont sous-représentées dans le débat public, que euh, les femmes osent moins prendre la parole que les hommes dans le débat public, elles sont moins visibles. Euh, et à mon sens, effectivement, bien sûr, c'est un problème, mais je...
1: Je...
0: Mon, mon positionnement personnel veut que... Euh, je pense que c'est une erreur d'opposer euh, hommes et femmes. C'est surtout, on est des êtres humains avant tout, comme euh, c'est une erreur d'opposer euh, les différentes ethnies, les différents genres, euh, les différentes religions, euh, et, et bien sûr, enfin, et, et ce serait, ce serait une erreur de ma part aussi de, de dire qu'il n'y a pas de différence. Il y en a forcément euh, dans notre culture, dans la façon dont on est éduqué. Mais... Alors, est-ce que vous trouvez qu'elle manque de quelque chose les femmes pour réussir Je les vois non, non. Euh, euh, <rire> pour moi, ça jamais été un problème d'être une femme. Et je ne ouais. jamais, je me suis jamais considérée. Euh, à l'opposé d'un homme dans tout ce que je pouvais faire. Par contre, je pense que ce qu'elle... De, de, alors, elle manque de rien, à mon avis, biologiquement, intellectuellement, euh, techniquement, matériellement. Elle manque certainement à la fois... Euh, je pense qu'elles sont victimes, justement, de cette euh, idée commune qu'elles sont moins capables, qu'elles ont moins le temps, euh, qu'elles ont... Euh, euh, qu'elles ont moins la, ouais, le temps... Donc, euh, se enfermer, elles se laissent enfermer, elles ça... se laissent, à mon avis, effectivement, dans des, dans des espèces de clichés. Et puis, euh, alors, moi, je, 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 c'est difficile pour moi de, de prendre la parole sur ces sujets-là, parce que je n'ai pas d'enfants que finalement, je suis assez libre, je suis assez libre de mon temps, mais de ce que j'entends de mes amis euh, qui courent euh, les nounous, euh, les euh, écoles d'aller faire les courses et ce qui est encore actuel malheureusement dans le, cours, sûr, dans le, monde, dans le monde actuel les activités mmh. et elles disent elles-mêmes pareil mot très galvaudé mais ce mot de charge mentale mmh. où mes amis elles-mêmes me disent mais en fait moi à la fin de mes journées je suis épuisée et mon mari qui est adorable mais finalement il ne se rend pas compte que je fais ça, ça, mmh. ça et à la fin de la journée je... Et, et, et je pense que c'est peut-être ça un petit peu qui est que encore aujourd'hui dans, dans le monde dans, dans, dans en 2023 dans, nous vivons. <rire> ouais, dans le monde de, de 2023 <rire> et bien et, et je suis convaincue que moi, ces mes, mes, amis-là, si elles demandaient à leur mari, bah, est-ce que tu peux faire la lessive, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux aller faire les courses, ils le feraient certainement. Mais peut-être qu'elles se, elles se, elles se mettent des responsabilités parce qu'elles pensent que dans, 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 dans le débat actuel, ou en tout cas dans, dans l'idée euh, qu'on se fait, que, que nous, les femmes, on se fait des responsabilités. Oui, c'est ça, ben, oui, dans la représentation qu'on a de ce, de ce qu'on devrait faire. Et bah, les femmes se mettent les responsabilités de bah, c'est à moi de faire les courses, c'est à moi de faire à manger, c'est à moi de faire les lessives, c'est à moi d'emmener les enfants à l'école. De... Et donc finalement, bah, effectivement, il y a moins de temps pour être euh, dans la sphère médiatique si, euh, si on a tout ça à faire. Alors, Morgane, parlons un peu de votre parcours. Donc, vous êtes lyonnaise. Oui. Vous êtes né à Lyon. Né à Lyon. Produit lyonnais. Pour produit lyonnais. <rire> Vous êtes né où Alors êtes... moi, je suis née à Lyon 8 j'ai grandi euh, donc, dans un milieu extrêmement privilégié dont j'ai conscience, j'ai grandi dans les Monts d'Or, ouais. euh, où je suis restée jusqu'à mes euh, 20 et quelques années. D'accord. Euh, j'ai une grande sœur, un petit frère, euh, une famille euh, super, on a vraiment, oh, voilà... Euh... J'ai une enfance assez, assez dorée. Ouais. Euh, J'ai conscience d'avoir grandi dans un milieu brun, très privilégié. Euh, J'ai fait des études de, dans une école de commerce à Lyon. Ah, vous voulez faire quoi quand vous étiez petite Est-ce que vous aviez un rêve euh, Vous parliez mmh... tout le temps à vos parents que pas, Non, pas, pas forcément. J'ai un regret dans la vie qui est que je n'ai pas tenté de faire des études de médecine. D'accord. Euh, J'ai été une élève assez moyenne, en fait. Pour se ouais. dire, jusqu'au jusqu lycée, j'étais une élève assez moyenne. J'ai pas tenté de faire des études de médecine que j'ai énormément regretté après tout euh, parce que euh, peut-être euh, ça revient, ça, ça rejoint peut-être le débat qu'on a eu avant. Je pense que je me disais que j'étais pas capable, j'avais pas confiance en moi. Euh, C'était pas, euh, pas pour moi. C'était pas pour moi. Je n'y arriverai pas. Du coup, euh, je serais en échec. donc bon, je sais pas. Euh, voilà, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas forcément euh, celles qui me rendaient fière au moment où je ouais. les j'ai fait une école de commerce, euh, un petit peu comme pour, pour le coup euh, Mouton. D'accord, vous avez de suivi, de... Le ouais, suivi le chemin. Oui, j'ai suivi le chemin. Ma sœur faisait une école de commerce à Paris. J'ai fait une école de commerce à Lyon en me disant, bon, bah, c'est peut-être ce qui va m'ouvrir le plus de portes. D'accord. Je n'ai aucun regret parce que je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. Euh, et à l'issue de mes études, j'ai fait une année de stage de fin d'études à Singapour. D'accord. Et après, j'ai commencé à travailler à Paris. Alors, stage de fin d'études à Singapour, vous faites quoi comme stage enfin, C'est quoi le, le domaine Alors... Euh, une anecdote très très rigolote. Euh, J'ai je suis allée à Singapour dans le cadre de, une fois de plus de, de mon stage de fin d'études. c'est obligatoire de faire une année à l'étranger. Et via mon école de commerce à Lyon, je trouve un stage pour euh, aider l'entreprise française qui avait les les euh, les marques de, 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 de vêtements Naf Naf et Chevignon, les franchises euh, Naf Naf et Chevignon. Euh, L'idée c'était de les aider à s'implanter sur le marché singapourien. Ah Donc, oui, je passe, okay. je passe mes entretiens. Donc, les, les aider sur le plan à marketing et communication. Je passe mes entretiens en anglais euh, avec quelqu'un à, voilà, à distance qui me dit, venez, euh, voilà, c'est vous que je recrute, venez, et puis on s'occupera quand vous serez sur place euh, de vos visas, vous serez payé tant par mois, euh, vous vous occuperez de toute la stratégie de, de, de marketing de, de, des, des marques Nataf et Chevillon sur le marché singapourien. Pas de problème, je prends mon avion, j'arrive. Et là, en fait, je me retrouve devant un homme qui parlait français comme, euh, comme vous et moi. Euh, donc, pas du tout de, 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 de sujet de euh, stratégie marketing comme en anglais. Et il me dit, en fait, j'ai deux franchises naf-naf dans des shopping centers à Singapour. Vous allez être vendeuse je n'ai pas de visa pour vous, vous serez payé en cash, vous sortirez toutes les trois semaines du territoire pour pouvoir re rentrer Ah oui, ok. Et le euh, donc plan galère. Le plan galère, est là, donc voilà. Et en fait, bah, sur place, je me suis démenée pour trouver un, un, stage, euh, un stage sur place. J'ai appelé les ambassades, j'avais des contacts ici à Lyon, euh, notamment auprès du directeur général. J'étais la babysitter des enfants du directeur général de ah, oui. Electronic Arts. D'accord. Euh, ici à Lyon, qui était donc siège social ici à Lyon. Et je me suis retrouvée du coup euh, à faire du marketing et de la communication pour Electronic Arts à Singapour. Donc il ne faut pas négliger que... le babysitting. Il si ne faut pas, pas <rire> négliger le babysitting il ne faut pas négliger de, 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 faire, de faire des petits de jobs de et sou... de trouver Exactement. des contacts et d'être un peu malin. D'être proactive et de, 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 de solliciter son réseau, même si on pense qu'on n'a pas de réseau, finalement, c'est juste babysitter de ses enfants. On, on trouve ouais. toujours quelque chose. Ouais. Ok, donc là, vous rentrez et donc là, vous vous lancez sur quel type de, de carrière alors, quand je, rentre, euh, quand je rentre à Lyon, je suis diplômée de l'UE. Ouais. Euh, et c'est là que commence cette, euh, cette conviction que les réseaux sociaux, que le numérique... Je suis vraiment passionnée d'innovation depuis toujours avec cette idée de j'aime bien identifier des choses naissantes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils vont finalement façonner notre avenir et façonner notre quotidien. Donc là, je rentre chez Orange. Et euh, première mission chez Orange, on me dit... C'était en 2007, 2007-2008. On me dit, il y a un truc nouveau qui s'appelle Facebook. Est-ce que tu peux regarder Est-ce que tu peux créer la première page Facebook du groupe Orange D'accord. C'est ce que j'ai fait. 2007, euh, moi absolument convaincue que ça allait être quelque chose d'assez phénoménal. Euh, et quelques années plus tard, deux, trois ans plus tard, on me dit, on m'a confié la stratégie d'intégration de Netflix sur le marché français. Ah oui, ok. Donc vraiment toujours ces trucs un petit peu naissants euh, et toujours liés au niveau, aux nouvelles technologies, effectivement. Ok. Donc ça, c'est le début de ma carrière. Le début de carrière. Vraiment... Euh, voilà, comprendre les réseaux sociaux, euh, l'explosion d'Internet, ouais. euh, ce qu'on appelle le Web 2 à l'époque. D'accord. Je, je fais exprès par parler de Web 2 parce qu'après on va parler de Web 3. Euh, quelques années plus tard, donc, je vous parlais d'un parcours de vie euh, marqué oui, par la maladie. J'arrête de travailler chez Orange et des hospitalisations à répétition pour des maladies alimentaires. Euh, et euh, au cours d'une hospitalisation, je m'ennuyais. Euh, hospitalisation très longue, je m'ennuyais. Et du coup, je me dis, bah, tiens, comment est-ce que je peux finalement euh, remplir mon quotidien Et là, j'ai créé à distance euh, ma première boîte de consulting où j'accompagnais des entreprises à développer leur stratégie sur Instagram. C'était le début d'Instagram, c'était en 2015, le début d'Instagram en France. Oui, ouais. en France. Et là, je faisais des publications sur Instagram pour des entreprises, tout secteur d'activité, notamment une entreprise qui avait une boîte de de meubles de salle de bain, euh, une épicerie euh, à Montreuil, un cabinet d'avocat. Et donc, voilà. Donc, je faisais un petit peu leur stratégie de publication sur les réseaux sociaux. Et puis, avec cette expérience, justement... Euh, donc là, c'est un truc que vous avez créé. Et puis, vous êtes allé vous-même... Euh, ouais. Vous avez démarché des entreprises. Oui, depuis mon petit d'hôpital. Ouais, non, mais c'est incroyable. J'ai démarché des entreprises. Je les ai contactées. C'était le début d'Instagram. En France. Okay. effectivement, c'est quelque chose que, euh, qui commençait à... à faire le chemin. Dans oui, les oui bien sûr. Vous ne savez pas forcément comment faire. Exactement. Et, euh, et c'était un petit peu ça. C'était est-ce que je dois, oui ou non, avoir une, une stratégie de présence sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'arrivais avec une solution clé en main. Okay. Et finalement, ça intéressait. Et puis, quand j'étais aussi dans, dans, sur cette petite, dans cette petite chambre d'hôpital, justement, avec cette, cette idée d'Instagram, je partageais mon vécu sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà ce qui est en train de m'arriver. Alors, j'étais très anonyme hein, à l'époque, très anonyme. Je ne montrais jamais mon visage. Je ne disais jamais le nom de l'hospitalisation où j'étais. Mais je partageais mon vécu. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé absolument formidable, c'est deux choses. La première chose, c'est que euh, j'ai commencé à fédérer autour de moi une communauté. Ouais. Du monde entier, pas forcément des communautés de malades, mais des communautés de soutien, D'accord. Et là, ça a été assez, euh, assez phénoménal parce que j'ai reçu des confitures d'une dame qui était à, à, à Marseille, qui m'a envoyé euh, des confitures maison. J'ai euh, une personne qui est partie au bout du monde pour son voyage de noces qui m'a écrit une carte postale. J'ai un homme qui, à New York, m'a fait livrer des fleurs. Donc, Donc, la communauté a voulu prendre soin de vous, finalement. Et j'ai trouvé ça phénoménal, en fait, cette, 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 mmh. cette capacité qu'on a de rencontrer des gens du monde entier et de fédérer des, des communautés d'entraide et de soutien. Et donc, j'ai voulu encore continuer à partager un petit peu mon vécu. Et quand je suis sortie de l'hospitalisation, je me suis rendu compte que moi, ça m'aidait, en fait, ça m'avait aidé. Cette communauté m'avait aidé. Et puis, vu que c'était des maladies liées à l'alimentation, je prenais en photo, finalement, à l'hôpital, mes plateaux repas, pour deux raisons. La première raison, c'était que j'avais conscience qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la chance d'être hospitalisés dans des lieux phénoménaux comme, euh, comme j'ai eu la chance. Euh, euh, dans de, les connaître. Ouais, de, de connaître euh, et du coup je trouvais que ça aidait de partager mes plateaux repas pour que les personnes qui étaient hospitalisées puissent avoir conscience de ce que pouvait être une alimentation euh, dans le cadre d'un rétablissement et dans le cadre d'une guérison euh, les alimentations standards qu'on donne aux, euh, aux personnes hospitalisées pour se soigner d'une maladie alimentaire ça c'était le premier point donc j'ai voulu partager ça pour que des personnes puissent en bénéficier le deuxième point c'est que moi quand je suis sortie d'hospitalisation ça m'aidait de continuer à prendre en photo mes repas et de les partager avec mes professionnels de santé pour qu'ils puissent me dire, bah, en fait, euh, là, il y a ça qui ne va pas. Et puis, leur dire, mais bah, là, j'ai mangé ça et j'ai extrêmement mal au ventre. Ou au contraire, bah, aujourd'hui, voilà ce que j'ai mangé et finalement, je me sens bien. Et du coup, petit à petit, à la fois dans un auto-monitoring, mais aussi de pouvoir partager mon vécu avec mes professionnels de santé et de euh, et finalement... Bah, D'exploiter de, de, de la data. Voilà. Oh, exactement. Ouais. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de Philit, mon entreprise dans le domaine de la santé connectée, qui était tout un média qui a rassemblé plus de 5 millions de personnes. C'est incroyable. Qui... Vous avez créé un média sur, sur la un base média, de cette expérience. Une application, une interface dédiée aux professionnels de santé. D'accord. Et qui permettait finalement à la fois aux patients de mieux communiquer avec leurs professionnels de santé, à l'ensemble des professionnels de santé qui gravitaient autour du patient d'être connectés entre eux pour mieux prendre des, des, des décisions euh, multidisciplinaires, finalement. Et à des patients et à leurs proches d'accéder à des articles, euh, des informations qui leur permettaient de mieux comprendre leur maladie. Et donc, il y avait un podcast, il y avait un magazine, il y avait une application, une interface, la communauté sur les réseaux sociaux, et c'était... Euh, 5 millions chose. de personnes qui suivaient euh, tout ouais. ça. Ouais. C'est gigantesque. Ouais. Mais en plus, vous touchez un domaine qui est hyper compliqué en France, le domaine de la santé, parce ouais. qu'il est très réglementé et, et très codifié. Faire travailler tous ces gens ensemble, ça, notamment, j'imagine, les professionnels de santé, ça n'a pas dû être aussi. C'était pas évident hum, au départ. Donc, Hein, ça rejoint la, le, le débat du départ, qui est euh, quand on est une femme, est-ce que c'est difficile oui. Finalement, quand on est un patient, est-ce que c'est difficile Et j'avais cette crainte du fait qu'on me dise « Mais Non, mais vous, vous êtes une patiente, vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas fait oui, du vous n'allez ça... pas, pas nous dire ce qu'il doit faire. Oui. » Et ça a été totalement différent de ce que je pensais. C'est qu'au contraire, on m'a ouvert des portes. Les professionnels de santé étaient extrêmement ouverts à collaborer et essayer de comprendre. Finalement, on parle, be on parle beaucoup de père-aidant en ce moment. C'est la notion du père-aidant qui est comment est-ce que le patient qui a vécu des oui. choses peuvent apporter des choses à la acciper. science, peuvent contribuer finalement à l'évolution des, des, des parcours de soins. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Par contre, euh, parce que la question suivante, ça va être pourquoi est-ce que vous avez arrêté finalement euh, Oui, euh, c'est ceci, on est... vous avez arrêté, ouais, ouais. Et, 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 et donc, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, dans le système de santé français, très régulé, très régulé euh, c'est trop difficile de trouver un modèle économique qui soit pérenne. Alors, on n'est pas des philanthropes, malheureusement, oui. et moi, ça me prenait… Euh, 18 heures par jour minimum. J'étais passionnée, passionnée, mais euh, vraiment, ça m'a... Enfin, oui, vous l'avez porté toute seule à bout de bras. Oui, exactement. Pendant combien de temps vous avez fait euh, euh, ce projet 4-5 ans. Ah oui, quand même. J'ai trouvé ça phénoménal. J'ai appris énormément, j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui font sont, partie de, soit de mon réseau professionnel, soit de mon réseau amical, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés dans ce, dans ce domaine-là. C'était phénoménal, mais avec un modèle économique qui n'était pas évident à trouver, le Covid qui arrivait par-dessus. Et puis, un sujet qui était extrêmement personnel, et qui, du coup, m'accompagnait au quotidien, et dans le, duquel j'ai voulu me détacher oui, un petit peu. Oui, sortir, ouais, extraire de ça. Exactement, me détacher un petit peu. Et c'est là qu'arrive l'activité que je mène aujourd'hui, c'est ouais. qu'en en fait, en 2021, pour m'aider à développer Philit, qui était ce média, euh, j'ai voulu faire une formation complémentaire à Sciences Po, Sciences Po Paris, qui s'appelait Management des médias et du numérique, pour lequel j'ai dû rédiger un mémoire. Et euh, juin 2021, j'entends parler d'un sujet un petit peu naissant. Donc, on se rappelle de Facebook, on se rappelle de Netflix. Et j'entends parler d'un sujet un petit peu naissant qui est le métaverse. Et je me, prends, je me prends au jeu, je me passionne. Et je me dis, ça va être ça, mon sujet de mémoire pour Sciences Po. Donc, j'étais en train de me détacher de philippe et de me dire, bah, le modèle économique, je ne vais pas le trouver. Donc, il faudrait que je ferme ma, mon entreprise. Et là, je me plonge dans ce sujet du métaverse. Je développe mon... Je, je, je rédige petit à petit mon mémoire. Et je commence à être extrêmement sollicitée euh, pour animer des conférences, pour animer des séminaires sur ce sujet du Web3, du métaverse, des intelligences artificielles. Euh, J'ai je... rédigé mon mémoire et là, je suis contactée ou je contacte, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, par une grande maison d'édition qui est la maison d'édition Grasset, euh, pour, laquelle, euh, pour laquelle je dois rendre un manuscrit demain euh, sur ce wow, sujet on du métaverse. Exactement. <rire> avec cette, cette, cet objectif de, voilà, de rédiger un, un livre qui s'appelle Au-delà du métaverse, comprendre le monde qui vient, avec cet enjeu très pédagogique de ne pas du tout en faire quelque chose de technique, d'illisible, mais c'est vraiment comment est-ce on peut accompagner chacun à comprendre le monde qui vient, parce que c'est des mots qui font peur quand on parle d'intelligence artificielle, de fuite des données, de métaverse, de réseaux sociaux. On a un rejet en ce moment de la société, de tous ces sujets numériques. Alors que ben, bon gré malgré, on est obligé de les exploiter au quotidien, de les utiliser au quotidien. Finalement, si je, 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 je résume un peu votre parcours, en fait, c'est vous qui avez été le propre moteur de votre parcours. Vous avez euh, rebondi, construit des choses de manière très empirique, si je vous entends. Euh... Oui, alors il alors, y a une citation de Michelle Obama, moi, que j'aime énormément, énormément, qui est euh, « Il y aura toujours tout un tas de gens pour vous aider, mais ils ne viendront pas frapper à votre porte pour vous chercher ». Et ça, en fait, je trouve ça euh, fondamental mmh. d'intégrer ce, cette notion dans la vie. Après, enfin, voilà, c'est de se dire, on a tous la capacité de... Enfin, moi, j'ai cette conviction-là, en fait. Hein, euh, on a tous la capacité de faire plein de choses. On se met souvent beaucoup de barrières. Et je pense que la chance, entre guillemets, que j'ai eue dans ma vie est qu'avec ce parcours de soins très compliqué, j'ai été très seule. Mmh. J'ai été très isolée, j'ai fait des années d'hospitalisation... Mes amis avançaient dans la vie, moi bah, j'avais l'impression d'être dans un statu quo total. Donc ouais, et j'avais pas d'enjeu du coup. Mm. Je me disais, mais en fait, je suis seule, je n'ai pas d'enjeu, de... euh, au pire, je vais mourir, au mieux, je vais aller super bien. Et du coup, je ne me suis jamais mis de barrière. Et c'est ce qui fait que, euh, pour reprendre une fois de plus cette, cette, cette citation de Michel Obama qui est Mais allez frapper à des portes et le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'on ne vous ouvre mm. pas. Mm. Le mieux qui puisse vous arriver, c'est qu'on vous ouvre. Quand j'ai voulu créer ma boîte dans le domaine de la santé, j'ai fait une liste de personnes euh, en me disant, bah, tiens, si ces personnes-là acceptaient de me donner un petit peu euh, de leur temps pour m'aider à comprendre comment construire une entreprise dans le domaine de la santé. Une fois de plus, je ne suis pas médecin, euh, je n'ai pas fait des, des, des codes d'ingé, donc développer une application, c'est très difficile. Euh, comprendre le domaine de la santé, c'est très difficile. Donc, j'ai fait une liste de personnes, à la fois des technophiles, à la fois des chefs d'entreprise, à la fois des gens, euh, des financiers, à la fois des euh, politiques, à la fois des médecins, et puis, j'ai envoyé des mails à Xavier Niel, euh, à des grands médecins, à des gens beaucoup, beaucoup plus anonymes. Parce qu'une fois de plus, moi, je ne mets aucune hiérarchie dans mm -hmm. la vie. À mon sens, Xavier Niel n'est pas plus important que le chef d'entreprise Lyonnais, qui finalement euh, essaie de faire marcher sa PME au quotidien. Et ces gens-là m'ont répondu. Et j'ai passé euh, 10 minutes, une demi-heure, une heure, un déjeuner, une soirée avec des gens tout le niveau de la société, qui m'ont apporté leur aide. Et j'ai trouvé ça phénoménal. Donc c'est un peu ça le conseil que vous donneriez euh, aux au Lyon qui nous écoutent, hein, C'est vraiment euh, d'oser et construire son, son propre projet et ouais. d'aller taper aux portes. Exactement, aller taper aux portes, ne jamais considérer qu'on n'est pas légitime, parce que la légitimité, on peut la gagner. Moi, il y a deux ans, jamais j'aurais été capable de vous parler de métaverse ou d'intelligence artificielle. Il y a cinq ans, jamais j'aurais été capable de vous parler de santé connectée. Et on peut se dire, bah ouais, j'ai euh, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est pas aujourd'hui que je vais refaire des études. Moi, j'en fais tout le temps des études et j'apprends <rire> tout le temps. J'ai fait mon école de commerce en 2007, j'en ai fait une autre. Euh, dans le cadre de mon entrepreneuriat, j'ai fait un, un, un master à, à HEC en 2019 ou ouais, un truc ouais. comme ça, où j'ai été lauréate d'un truc. En 2021, je rentre à Sciences Po. Et puis, euh, peut-être que demain, je ferai un truc euh, dans un voilà, différent. En, encore différent. Et euh, la vie... On nous, on, on, on nous dit tout le temps que la vie est courte, mais la vie est hyper longue si on s'ennuie. Donc, euh, Ça peut être vraiment <rire> ça peut être un fardeau, donc euh, autant essayer. En tout cas, mon, je, je ne juge absolument pas les personnes qui sont hyper à l'aise dans une zone de confort, dans une routine du quotidien. On a tous des personnalités différentes. La mienne, fait que j'adore apprendre, je me nourris de rencontres. De le message, c'est que c'est possible. Le message, c'est que c'est possible et que euh, je pense que la vie est faite de rencontres, de très belles rencontres, et c'est ce qui fait qu'on enfin, qu continue, continue à s'épanouir et à évoluer au quotidien. Alors Morgane, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour que les femmes elles, soient plus visibles dans l'espace public, plus impliquées, euh, pour ne pas dire engagées <rire> Ouais euh... Alors, c'est une question qui est très compliquée euh, si j Alors, une logique... répondons de manière simple ouais, <rire> si, si j'avais une baguette logique déjà je les pousserais à arrêter de se mettre des barrières euh, et surtout à aller frapper au maximum de portes, au maximum de portes, peut-être faire une liste euh, selon les secteurs d'activité de personnes qu'il faut contacter euh, euh, à tout, une fois de plus, tout niveau hiérarchique eh bien, Écoutez Morgane, merci d'avoir pris ce Café des Lyons avec nous ce avec matin, je pense qu'on va encore entendre parler de vous pas mal dans les prochains mois à Lyon, on aura le plaisir en tous les cas de découvrir votre livre quand il, il paraîtra, j'espère que vous nous ferez l'honneur de, de faire une soirée avec les Lyons pour avec ton... sans parler du métalheur parce que c'est un sujet qui nous passionne euh, en tous les cas j'espère que vous, vous avez apprécié ce café euh, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyons.